0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wer mich kennt, der weiß, ich singe gerne. Wo ist nur das Risiko? Wo ist es geblieben? Ja, jetzt ist es wieder soweit. Es gibt wohl essentiell keine Risiken mehr, denn an der Wall Street sind Bad News jetzt automatisch immer auch Good News. Und das sehen wir heute Morgen auch bei den Arbeitsmarktdaten des Lohnabwicklers ADP. Ansonsten spricht NIO eine Warnung aus. Der chinesische Elektroautohersteller wird nicht in der Lage sein, so viele Autos auszuliefern, wie man gedacht hatte im dritten Quartal aufgrund eines Angebotsengpasses. Auch das Good News, Guys, denn immerhin ist die Nachfrage ja da. Es liegt nur an den Angebotsengpässen, auch wenn die Aktie schwächer ist. Trotzdem geht es bei chinesischen Tech-Werten an der Wall Street überwiegend bergauf. So, da ist er, das Mikrofon noch schnell angelegt. Jetzt positioniert man sich also für einen 5% Rücksetzer am Markt. Es müsste doch jetzt eigentlich soweit sein. Dann legt der Markt nochmal 10% zu und dann hat man endlich recht. 5% Korrektur nach einem weiteren 10% Anstieg. Und was macht man man geht dann lieber erst gar nicht short, sondern bleibt einfach long. Denn essentiell gesehen gibt es keine Bad News mehr. Es gibt keine schlechten Nachrichten mehr. Und heute Morgen ist ein wunderbares Beispiel dafür. Der Lohnabwickler ADP meldet also, dass im August die Privatwirtschaft lediglich 374.000 Stellen geschaffen hat. Bad News. Schlechte Nachrichten. Nur 374.000 neue Jobs. Die Erwartungen lagen bei 638.000 neuen Arbeitsplätzen. Na, der Arbeitsmarktbericht könnte also richtig enttäuschend ausfallen am Freitag. Aber das ist ja eigentlich Positiv-Moment. Wenn der Arbeitsmarktbericht also nicht so stark ausfällt, würde das ja möglicherweise bedeuten, dass die amerikanische Notenbank mit der Drosselung der aggressiven Geldpolitik noch ein bisschen warten wird. Oh, Moment mal. Das ist ja bullisch für die Märkte. Dann wird ja weiter stimuliert. Also gute Nachrichten sind eh gut und schlechte Nachrichten sind äh, ja essentiell zumindest mal an der Wall Street ausgestorben. Denn dann äh, wird die amerikanische Notenbank heiter weiter stimulieren. Das ist zumindest mal die Grundannahme. Und ich hatte gestern schon in der Opening Bell äh, betont, dass, ja die, dass die Vermutung, der Arbeitsmarktbericht wird nicht so stark ausfallen, zugenommen hat. Idealerweise bekommen wir einen Arbeitsmarktbericht, der, sagen wir mal, wie Goldlöckchen, nicht zu heiß, nicht zu kalt ausfällt. Also nicht so schwach ist, dass man Wachstumsängste kriegt und nicht so stark ist, dass die Notenbank übereilt die monatlichen Anleihekäufe drosseln muss. Am Rande bemerkt, man muss bei den Daten von ADP ein bisschen aufpassen. Und das zeigt diese Statistik hier von CNBC wunderbar. Vor Ausbruch der Pandemie lag die Errorquote bei monatlich 65.000 Jobs. Also der Unterschied zwischen dem, was ADP gemeldet hat und wie die Privatwirtschaft im Arbeitsmarktbericht dann wirklich performte. Während der Pandemie hätte ich eigentlich auch meine mittlerweile nicht mehr lebende Oma fragen können. Die hätte wahrscheinlich eine höhere Trefferquote gehabt. Im Schnitt hat ADP die Arbeitsmarktdaten für die Privatwirtschaft um 851.000 Stellen verfehlt. Ha, ja, das ist so die Spanne zwischen Mond und Erde, nicht wahr? Und in den letzten drei Monaten lag die Spanne immer noch bei 337.000. Also, nur weil bei ADP die Daten äh, halb so hoch ausgefallen, wie man erwartet hatte, muss das noch nicht so viele Einblicke geben in den Arbeitsmarktbericht, der jetzt am Freitag ansteht. Und am Rande bemerkt, wenn man sich alleine mal die Schlagzeilen der letzten 24 Stunden anschaut, dann sehen wir, dass Corporate America sehr wohl Vollgas gibt bei äh, dem, äh, der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Walmart plant, äh, weitere 20.000 neue Stellen zu schaffen vor Jahresende in Anbetracht der Weihnachtssaison. Und das werden dauerhafte Stellen sein. Amazon meldet heute Morgen, man plant weitere 55.000 Arbeitsplätze zu schaffen in den kommenden Monaten in Anbetracht der Weihnachtssaison. Auch das sollen äh, dauerhafte Stellen sein. Und Fidelity, jawohl, es wird getradet ohne Ende, das Investment Business boomt. Jetzt muss man sich mal vor Augen halten, Fidelity hat in diesem Jahr, nur in diesem Jahr, 60.000 neue Personen eingestellt. Das sind 20 Prozent, das heißt man hat den Headcount in diesem Jahr um über 20 Prozent ausgeweitet. Warum? Ne? Stock Trading, Booming, Financial Advice, Planning, hohe Nachfrage, klar, die Leute werden zugeschissen mit Kapital, sorry, wenn ich das so sagen darf. Ne? Du hältst den Finger hoch und schon wieder hängt eine Dollarnote dran. Was machst du mit dem ganzen Zeug? Ja? Es ist ja kein Wunder, dass bei Procter Gamble schon wieder die Nachfrage nach Klopapier steigt. Es wird so gedruckt, das ist eigentlich schon wie so eine Rolle, wieder ein bisschen, ach guck mal, gibt's Fidelity, da kannst du es anlegen. Das Business boomt, die Asset-Management-Branche freut sich und es wird Personal eingestellt. Deshalb warten wir mal ab, wie der Arbeitsmarktbericht dann am Freitag ausfallen wird. Tatsache ist jedenfalls, dass die Reaktion des Marktes auf ADP gleich Null war. Im Gegenteil, der Markt ist fest, insbesondere der Nasdaq zieht weiter an. Also, Bad News sind gute Nachrichten, Good News sind gute Nachrichten und es ist kaum erstaunlich, dass ähm, dieses Sicherheitsnetz nach dem Motto, naja, wenn die Nachrichten schlecht sind, dann wird halt mehr stimuliert, dass Anleger immer sorgloser werden. Jeder Dip wird aufgekauft und die Rechnung ging ja bisher auch wunderbar auf, das muss man sagen. Und damit äh, komme ich mal ganz schnell zu China, denn wir sehen das gleiche Strickmuster hier. Der Einkaufsmanager-Index, der Industrie, der kai index sozusagen, liegt bei unter 50 in China. Also alles unter 50 heißt, die Wirtschaftsaktivitäten verlieren an Dynamik. Was macht der Markt draus? Wir haben weitere Kommentare, dass die chinesische Zentralbank wahrscheinlich in Kürze mehr stimulieren wird. Also ne, schwache Wirtschaftsdaten, don't worry about it guys dann wird eben ein bisschen mehr stimuliert. Wir haben übrigens heute um 16 Uhr eurer Zeit noch die Daten zu verarbeiten in Industrie in den USA, der Index soll bei 58,5 liegen für den August und wird auch Beachtung finden. Wir haben in den USA noch ein weiteres Thema und zwar sehen wir laut der USA Today große Zeitung in den Vereinigten Staaten, der Widerstand in der amerikanischen Bevölkerung gegen Covid-Impfungen lässt erheblich nach. Eine aktuelle Umfrage der USA Today zeigt also, dass nur noch 20% Prozent der erwachsenen Bevölkerung gegen Impfungen sind. 14% Prozent sind strikt gegen Impfungen. Übrigens wurde die Studie bezahlt von Pfizer und Moderna und BioNTech. Das soll natürlich ein Scherz sein, Geist. Nur Scherzchen, kleine Scherzchen, gell? Das ist eine komplett unabhängige Studie. Hat natürlich mit Moderna überhaupt nichts zu tun. Aber... Die erfreuliche Botschaft ist, dass der Impfwiderstand also nachlässt. Wir sehen das eben auch an den Impfzahlen, die wir mittlerweile haben. Im Schnitt jeden Tag eine Million neue Impfungen. Ganz interessant ist das, was wir aus Israel hören. Israel ist ja ein großer Vorreiter gewesen im Impfprozess. Man hat die Definition einer Vollimpfung nun verändert. Und das ist deshalb interessant, weil Israel quasi als eine Art Leuchtturm in diesem Segment auch den anderen als Beispiel dienen könnte. Laut der Definition in Israel ist man nur dann vollends geimpft, wenn man nicht nur zwei Impfungen bekommen hat, sondern noch eine Zusatzimpfung, der sogenannte Booster Shot. Erst dann gilt man als voll geimpft. Ich bin gespannt, ob das auch in anderen Staaten äh, adaptiert wird. Übrigens äh, heute nehmen zwei äh, Senior, also zwei wie sagt man Senior leitende Mitarbeiter der amerikanischen Gesundheitsbehörde ihren Hut aus Protest. Es geht um den sogenannten Booster-Shot. Man fühlt sich hier unter Druck gesetzt vom Weißen Haus. Normalerweise ist es so, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde die Entscheidung trifft, in Zusammenarbeit mit der CDC sozusagen. Und dann kommt das Weiße Haus. Aber dieses Mal ist es so ein bisschen umgekehrt. Das Weiße Haus ist der Meinung, man braucht einen Booster-Shot und geht davon aus, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde das absegnet. Im September soll es damit ja schon losgehen. Nicht jeder der amerikanischen Gesundheitsbehörde feiert das. Zwei also nehmen heute aus Protest ihren Hut. Übrigens kein Scherz. Procter Gamble weitet die Produktion von Klopapier wieder auf. Toilettenpapier, jawohl. Ne, wenn, äh, ne, dabei gibt es ja eigentlich genügend Tonnen. Dollarnoten im Umlauf mittlerweile. Ist halt ein bisschen kratzig. Ich bevorzuge da eher so das Drei-Layer-Toilettenpapier ne, für den zarten Popo. Und Procter Gamble sieht hier also, wie gesagt, wieder starke Nachfrage, angefacht durch die neue Infektion. Ich bin gespannt, ob nicht Clorox hier auch positiv überraschen wird. Die Aktie hat es ja ziemlich ungespitzt in den Boden gerammt. Vielleicht ein Zeichen, dass auch bei Clorox das Business wieder Anzieht. So Am Rande bemerkt, die Restaurantbranche erholt sich weiter in den USA. Das ist erstmal die gute Nachricht. In diesem Jahr sollen die Umsätze um 20% Prozent steigen laut CNBC und zwar auf 790 Milliarden Dollar. Das ist ähm, super, wenn man bedenkt, dass äh, im vergangenen Jahr äh, 659 äh, Milliarden Dollar Umsatz generiert werden. Aber ist es immer noch deutlich unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. So, und damit kommen wir mal zu den Reisegesellschaften. Gestern hatten wir ein bisschen Abgabedruck. Die EU empfiehlt also neue Einreiserestriktionen für amerikanische Touristen oder für Amerikaner quasi in die Europäische Union. Das Gute ist, wie es halt so typisch ist in der EU. Der eine sagt, die EU sagt, also das sind jetzt also Richtlinien, aber das muss natürlich jeder Mitgliedstaat für sich entscheiden, nicht wo. Ja, hallo, ja, wir würden ganz gerne, ähm, danke für die Richtlinie, aber wir werden uns, äh, wir würden dann ganz gern doch einen anderen Weg gehen. Und das ist genau die Message, die wir bekommen. Auch das Wall Street Journal schreibt heute Morgen, dass man im Großen und Ganzen in Europa die Tore offen lässt äh, für amerikanische Touristen. Äh, das ist natürlich von Vorteil jetzt für die Reisegesellschaften, bei denen man in den letzten Tagen über nachlassende Dynamik äh, bei der Buchungslage äh, gehört hat. So, dann kommen wir mal zu der Tech-Ecke und äh, zu äh, zu dem Finanzministerium. Fangen wir damit mal an zur Abwechslung. Gestern hat die Aktien von Wells Fargo ziemlich getroffen. Und zwar berichtet Bloomberg, dass die Regulatoren nicht gerade glücklich darüber sind, wie langsam die Großbank vorgeht, was interne Kontrollen betrifft. Man hat ja hier große Betrugsfälle gehabt bei Wells Fargo. Und man ist auch nicht zufrieden damit, dass die durch diese Betrugsfälle geschädigten Personen nur sehr langsam finanziell entschädigt werden. Das bedeutet, und deshalb hat das die Aktie gestern getroffen, dass die äh, amerikanische Notenbank noch etwas warten dürfte, bis man quasi ähm, die Bilanz der von Wells Fargo freigibt, um zum Beispiel äh, die Aktienrückkäufe auszuweiten und Dividenden anzuheben. Deshalb also gestern unter Abgabedruck. So, jetzt kommen wir zu Apple. Die neue Apple Watch hat Medienberichten zufolge, das berichtet Nikkei, einige technische Schwierigkeiten im Herstellungsprozess, weil das Design ausgesprochen komplex ist. Im September soll ja das neue iPhone vorgestellt werden, vielleicht dann eben auch die neue Apple Watch. Das also heute eine Schlagzeile und Google auch laut Nikkei will voranpreschen mit einer eigenen Halbleiterproduktion. Apple produziert ja mittlerweile auch die eigenen Halbleiter schon seit geraumer Zeit und wir wissen alle schon, dass ja vor aller Ewigkeit die Zusammenarbeit mit Intel aufgekündigt wurde. Google also will in die gleichen Fußstapfen und die Notebooks und Tablets, die man selbst herstellt, auch mit eigenen Halbleitern. Leitern versorgen. So last but not least Boeing, eine Empfehlung von, das ist mal ein, ein schönes Wort, Suskehanna. Suskehanna, schönes Wort. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, muss ich mal schauen, Suskehanna. Klingt so ein bisschen wie Stamm oder sowas. Ja? Also auf jeden Fall sagt das Brokerhaus Suskehanna, dass die amerikanische Flugaufsichtsbehörde die Einschränkungen auf Boeing zum Jahresende aufheben wird und äh, dass dementsprechend mehr Flugzeuge ausgeliefert dürften, ähm, einige Dutzend mehr, äh, als man bisher auf dem Radar hat. Bisher schätzt man, dass etwa 14 Flugzeuge ausgeliefert werden, zusätzlich bis äh, Entschuldigung, nicht zusätzlich, dass bis Jahresende Boeing 14 Flugzeuge ausliefern wird. Es könnten einige Dutzend hinzukommen, sollte die amerikanische Gesundheitsbehörde also den Segen erteilen. Und die Auslieferung der 787 im kommenden Jahr wird signifikant höher ausfallen. Man rechnet mit 90 Auslieferungen im kommenden Jahr, in diesem Jahr 54. Und abgesehen davon muss Boeing die Lagerbestände abarbeiten von 100 Flugzeugen, while also taking production back up to 5%. Per month und gleichzeitig wird die Produktion von Flugzeugen auf fünf pro Monaten äh, um fünf weitere Flugzeuge pro Monat ausgeweitet. Up to five. Also gar nicht so einfach. Ich werde das nachher einfach bei mir auf Facebook posten, da könnt ihr euch das nochmal anschauen und natürlich auch in den Kommentaren unter YouTube auf jeden Fall positive Kommentare zu bohren. Jetzt kommen wir nochmal zu China. Das will ich natürlich hier nicht unter den Teppich kehren, nicht wahr? Ja, wir haben das gleiche wie ADP. Oh, schlechte Nachrichten. Moment, gute Nachrichten. Ach Moment, China, die Industriedaten unter den Erwartungen schlechter nach. Ne, also gute Nachricht, weil China will ja auch mehr stimulieren, die Wahrscheinlichkeit steigt. Und äh, wir haben NIO mit einer äh, Warnung. Äh, und zwar sagt äh, der Autohersteller in China, dass aufgrund von einem Mangel an Komponenten verursacht durch die Covid-Pandemie in China... Die Restriktion, die wir hier zeitweise hatten, deshalb wird man nicht in der Lage sein, im dritten Quartal so viele Fahrzeuge auszuliefern, wie man gehofft hatte. 23.000 bis 25.000 Fahrzeuge wurden angepeilt. Jetzt sagt also NIO, es werden nur 22.500 bis 23.500. Und die Aktie ist auch etwas schwächer. Aber auch hier sagt man, naja... Bad News, ja, aber es sind ja eigentlich auch gute Nachrichten, denn stellt euch mal vor, man würde die Lieferungen deshalb nicht hinbekommen, weil die Nachfrage nicht da ist. Aber die Nachfrage ist ja da, es war ja nur ein Problem mit der Angebotskette. Na, Das wird früher oder später auch wieder behoben sein in China, wenn Goldman Sachs recht behält. Das vierte Quartal zieht wieder an in der Wirtschaft und es wird mehr stimuliert. Wunderbar für NIO. Von daher also, auch hier ist das Glas halb voll, nicht halb leer, aus Sicht äh, der Betrachtung. So, wir haben wieder an der Walted, wie im, im Wochenverlauf, schon chinesische Tech-Werte eher mit Rückenwind, Alibaba beispielsweise, äh, Didi auf der Gewinnerseite, obwohl die Nachrichtenlage immer noch ziemlich verhalten ist. Ähm, aber look, ich meine, das Schöne bei uns Börsianern ist, dass man ja bevorzugt nur das sieht, was man auch sehen möchte. Man möchte ja bestätigt werden in seiner Meinung, wie sich das gehört. Wie in jedem Ehestreit gehört es sich so, dass man immer Recht hat. Und wenn nicht, dann muss man sich darauf konzentrieren, warum man glaubt, Recht zu haben. Und so ist es halt in China auch. Wenn man sich nämlich die einzelnen Schlagzeilen mal anhört, ist das alles gar nicht so positiv. Aber hey, China will also die, wo haben wir es hier? Die Ant Group, der Finanzbereich von Alibaba, formt jetzt ein neues Joint Venture. Die der, die gesamte Daten des Konzer der Konzerngruppe sollen also von Ant sollen dann in dieses Joint Venture eingebracht werden. Und das ist ja positiv, weil dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Börsengangs. Okay, also also in anderen Worten: Ant packt alle Daten in ein Joint Venture. So, damit wird also Xi Jinping äh, zufriedengestellt und jetzt kann man dann also an die Börse gehen. Okay, aber ähm, wo landen denn die Daten? Die Daten landen in einem Joint Venture, an dem dann laut Medienberichten verschiedene Staatsfirmen Chinas beteiligt sein werden. Also der Staat sitzt jetzt auch mit am Tisch bei and. Und äh, ob man als internationaler Investor dann so bereitwillig noch das IPO aufkauft, das äh, steht auf einem anderen Blatt. So, Didi führt eine Gewerkschaft ein für die Fahrer in China. Vollkommen Groundbreaking, äh, das äh, ist in China eine echte Seltenheit. Und äh, auch ein Indiz dafür, dass Didi einknickt und äh, das Signal an Peking sendet, wir sind da um eure Politik zu fördern, die Politik Wohlstand für alle und dementsprechend wollen auch wir eine Gewerkschaft einführen, um fair zu sein gegenüber unseren Fahrern. Tencent Music, auch in den Schlagzeilen, auch ein Zeichen, dass man versucht, Peking zu beschwichtigen. Hier werden alle exklusiven Lizenzdeals äh, storniert äh, in äh, Reaktion auf Druck der chinesischen äh, Regierung ähm, und ähm, man, äh, und China fordert jetzt von den Fintech-Unternehmen des Landes, dass alle geschäftlichen Entwicklungen, neue Produkte, eventuelle Börsengänge, dass das alles im Vorfeld der, Amerika der chinesischen Regierung gemeldet wird. Äh, und äh, in anderen Worten, da muss der Segen aus Peking kommen, bevor irgendetwas passiert. Und Peking will bei all diesen Dingen vollends informiert sein. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Aktien aber steigen trotzdem an der Wall Street, denn das Glas ist halb voll, nicht wahr? Schaut euch die Bewertung an. Das ist doch mal attraktiv bewertet, nicht wahr? Das ist das Motto der Stunde an der Wall Street. Buy the dip, guys. There is no alternative. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.